0: Tudo isso é possível à medida em que eu treino o que eu jogo. Eu jogo o que eu treino. Ou seja, eu substituo aquela máxima de que treino é treino, jogo é jogo. E passo a entender que jogo é treino e treino é jogo.
1: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Be Conversa. Eu sou o Isara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli e o nosso podcast dessa semana foi com o professor Alcides Skagler, que junto com a professora Larissa Galatti eles conduzem o LEP que é o laboratório de pedagogia do esporte na Unicamp em Limeira foi uma live feita na nossa página do Instagram arroba gpspunicamp e o tema foi pedagogia do jogo ou jogo na sua pedagogia ele é um dos grandes nomes da pedagogia do esporte e é o nome né a referência sobre a pedagogia do jogo espero que vocês aproveitem e compartilhem com quem possa se interessar bom podcast
0: Primeiro, queria agradecer demais o convite, Paula, e todo o pessoal do GPSP, né, no qual eu agradeço o professor Roberto Paz, né, que é, é. O, o grande líder do, do GPSP. Né, hoje, um grupo de muita referência, né, e eu acho que o interessante é, é, é o que você disse, né, Paula? É um grupo que trabalha junto com outros grupos. Uhum. E, dentre eles, o LEP e outros grupos nacionais e internacionais. Porque não tem como desenvolver pesquisa e desenvolver conhecimento hoje sozinho. Né? A gente Sim. tem que exatamente construir uma rede de relacionamentos que permita com que o conhecimento possa ser discutido e, ao mesmo tempo, é, produzido em conjunto com todo esse povo. É, especificamente sobre, sobre o tema né, pedagogia do jogo, eu tenho estudado isso há um certo tempo, né? e obviamente o culpado de eu começar a estudar é, esse tema é o professor João Batista Freire, do qual eu sempre faço referência, porque uhum. é importante, eu acho que a gente começar, principalmente nós que falamos no meio acadêmico, mas não só nós no meio acadêmico, mas todas as pessoas, até no sentido de começar a construir sua epistemologia da prática, ou seja... A, a, para que você comece a ter um pouco mais de, de, de consciência das teorias que sustentam a sua prática, que sustentam a sua fala. Uhum. Porque ninguém fala nada que nasce na tua cabeça. Tudo que você fala advém de alguma coisa. Né? Isso é a lógica do método. O que, que é o método? É exatamente conseguir buscar o fio condutor que te leva a entender por que, que você pensa do jeito que você pensa. Uhum. Né? Especificamente, no nosso caso, é como que você dá aula do jeito que você dá aula. Ou seja, qual pedagogia te formou? Qual pedagogia hoje está muito presente na tua aula? Porque Uma verdade já ser dita. Né? Ninguém dá aula sem pedagogia, sem conhecimento Sim. de pedagogia. Mas muitos não têm consciência de qual pedagogia ele está falando ou de qual pedagogia ele está aplicando. Então, falo tudo isso exatamente porque a gente precisa fazer referências é, importantes de onde vem a nossa fala, né? por que, que a gente pensa desse jeito. Né? E o professor João Batista é o, o grande responsável por a gente começar a estudar o jogo. Né? Em 92, é, eu não vou contar a história toda, porque senão, obviamente, não... o tempo, tempo da live e o tempo que você me destinou não vai dar. É um desafio né? aí, é,
1: professor, eu sei disso. É, é um bom jogo, é um bom jogo. É um bom jogo. Né?
0: Mas quando eu chego na faculdade em 92, o professor João Batista está querendo investigar a pedagogia da rua, né? uhum. querendo entender que pedagogia que existe é, no futebol de rua, né? uhum. então, a ideia é, ao investigar o futebol de rua, descobrir qual pedagogia existe nesse futebol de rua. E isso nos remeteu a fazer vários estudos, dentre eles, começar a investigar cultura lúdica, começar a investigar jogos tradicionais, começar a investigar como transpor essa ideia de jogos tradicionais, de cultura lúdica, de co-construção dessa cultura lúdica dentro de processos. De, de ensino, como que nós conseguimos organizar currículos a partir dessa ideia, e isso uhum. começou a desenvolver e, e foi sempre estudos aplicados, né, então eram estudos teóricos, mas que tinha sempre o um local de aplicação, né? e acho que isso é um ponto importante porque Sim. senão a gente fica falando de teoria falando de teoria, que as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar a aplicabilidade dessas ideias, dessas teorias e hum. o nosso desafio na pedagogia do esporte é não poder... Nós não podemos, em hipótese alguma, Paula, virar teóricos. Né? Nós temos que exatamente conseguir fazer essa relação entre teoria e prática e de modo que o que essa teoria e prática vire na verdade, a nossa praxis. Né? A Sim. nossa prática intencional. Né? A nossa prática que tenha aí uma referência é, que você tenha cada vez mais consciência disso. Então... É, creio que por volta de 2000 né, nós chegamos num estágio das nossas pesquisas, dos nossos estudos é, que o João percebeu olha, nós precisamos estudar o jogo com mais profundidade de tudo o que, o que estudávamos e de tudo que tínhamos feito até aquele, aquele presente momento, ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça para que a gente transformasse a hipótese da pedagogia da rua numa tese da Pedagogia da Rua. E essa tese da Pedagogia da Rua nos ajudaria tanto a resolver problemas na educação física escolar quanto problemas na pedagogia do esporte. Então, ele me convida, eu entro no doutorado com uma ideia, né, que era uma sequência do meu mestrado, e ele fala, topa abortar esse projeto que você entrou e começar no, 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 do zero uma outra ideia, né? E, obviamente, eu falei sim na hora. Né? Nem, nem tive um segundo de dúvida. E aí nós começamos a estudar juntos o jogo. O, isso deu origem à livre docência dele, né? que culminou no, no livro O Jogo Entre o Riso e o Choro. Né? O Jogo Entre o Riso e o Choro, sim. na verdade, é a tese de livre docência do João. E, junto com esse livro culminou no Educação como Prática Corporal, que uhum. é o livro que, onde nós apresentamos essa ideia, a primeira ideia de aplicação da pedagogia do jogo, numa proposta onde nós organizamos um currículo né, sobre, para a educação física escolar. Talvez tenha sido a primeira sistematização ou organização um pouco mais detalhada dos, do, do, da, dos conteúdos da educação física, ali em 2003, com o livro Educação como Prática Corporal, onde lá nós já investimos na ideia de que o jogo para a educação física é o grande, seria o seu grande conteúdo. Né? Então, o jogo, ali no livro Educação como Prática Corporal, o jogo é entendido como conteúdo da educação física e, ao mesmo tempo, como metodologia de ensino. Então, uhum. essa perspectiva exige com que nós começamos come, a entender qual é o paradigma que sustenta essa teoria do jogo. Né? Então, o paradigma, obviamente, é o paradigma da complexidade, é o paradigma emergente. Né? Nós chamamos ele de paradigma emergente. Logo, esse emergente vai ganhar um nome. Ou de paradigma ecológico, ou de paradigma complexo, ou de paradigma sistêmico. Ou seja, a história, a filosofia da ciência, a história da ciência vai dar um nome a esse, a esse paradigma. Mas, até então, todos conhecem como paradigma emergente, principalmente a partir dos estudos do Capra, que vem lá desde a década de 80, nessa, na, na perspectiva de mostrar que o paradigma está mudando, principalmente pautado nas teorias do Thomas Kuhn e tudo mais. Ou seja, uhum. é, 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 a partir desse paradigma, é possível entender o jogo como conteúdo e como metodologia. No paradigma cartesiano, positivista, a perspectiva muitas vezes é ou ela é uma coisa ou ele é outra. né? Então, é, nós só conseguimos entender a pedagogia do jogo se a gente muda o óculos, se a hum. gente coloca o óculos do paradigma emergente. Por quê? Porque além dessa aplicação na educação física escolar, onde jogo é método e conteúdo... Nós, ao caminharmos e aprofundarmos na discussão sobre o jogo, para cair na pedagogia do jogo e dar mais solidez a essa ideia, nós partimos do pressuposto que o jogo não existe em si. Que o jogo vai existir ou vai se materializar enquanto uma atitude manifestada, por exemplo, no esporte, na brincadeira. No livro parte Corporal, nós vamos mostrar que ele se manifesta em todos os conteúdos da educação física. Uhum. Né? E outros autores vão falar que o jogo está presente na vida, no direito, na guerra. Há características de jogo que você pode encontrar em vários locais. Tem muitos autores que estudam essa perspectiva. Então, partindo dessa ideia de que o jogo é uma grande atitude, o ato de jogar, o Hiller Reverdito, né, que obviamente todo mundo conhece muito bem, fez uma excelente é, dissertação de mestrado pautada no, no, no modelo bioecológico do Bonfenbrenner, defendendo essa ideia, onde ele se aprofunda numa discussão interessante sobre o jogo, se pautando no, no Betson para falar sobre eh, o jogo enquanto algo que, um fenômeno que oferece estrutura para a ação. E depois ele vai se aprofundar nessa discussão no doutorado dele. Então, é também uma excelente referência para a gente estudar e entender essa lógica de pensar o jogo por essa perspectiva mais ecológica. Assim, uhum. a gente começa a desenhar ou, ou dar contornos é, importantes para essa pedagogia do jogo. E aí eu faço um... Então, deu para entender um pouco como que a gente chega a valorizar o jogo e a encontrar a necessidade de estudar o jogo e com que óculos nós estudamos o jogo. Quando nós vamos entender ou poder falar um pouco melhor sobre essa pedagogia do jogo, é necessário a gente entender o seguinte. Veja, é necessário a gente fazer uma distinção entre modelo e abordagem. Legal. Por quê? Porque hoje está muito na moda falar de modelo de ensino. Né? O mundo, no mundo pipoca modelos de ensino. Existem um milhão de modelos de ensino na nossa área é, e, infelizmente, talvez alguns cursos de educação física pouco estudam é, outros países e têm consciência de que esses modelos de ensino são importantes para que reforcem a ideia de, de superação de um método tradicional de ensino de esporte. A gente poderia falar do TGFU, a gente poderia falar uhum. do Constant Led Approach, a gente poderia falar do Sport Education, a gente poderia falar do modelo participativo, que é, o, acho que é o nome que a Isabel Mesquita dá ao modelo que eles desenvolvem. É, ou seja, existe uma série de modelos de ensino. Nós, na Pedagogia do Jogo, também podemos entender a Pedagogia do Jogo enquanto um modelo de ensino. Mas, aqui, eu não quero falar da pedagogia do jogo enquanto modelo de ensino. Eu quero falar da pedagogia do jogo enquanto uma abordagem. Como eu faço nas minhas aulas. Né? Na minha aula de metodologia dos esportes coletivos, por exemplo, os meus alunos aprendem sobre o TGFU, ou seja, o Teaching Games for Understanding, a partir da ideia de abordagem e não de modelo. Olha só. Então, o TGFU é um modelo, mas eu ensino aos meus alunos o TGFU por meio de uma, da abordagem. O que, que seria isso? É eu falar sobre os princípios fundantes ou os principais fundamentos dessa, dessa proposta. Por quê? Porque se eu cair na, na ideia de ensinar o TGFU enquanto modelo, primeiro, eu precisaria da disciplina inteira, e o TGFU tomaria a disciplina inteira. Por quê? Porque o modelo já é a aplicação desses princípios de modo muito particular. De modo muito particular. E o TGFU tem essa possibilidade, quando você se aprofunda nos estudos do TGFU, você encontra ele enquanto modelo, enquanto uhum. forma de organização da aula, enquanto princípios pedagógicos, enquanto como que o professor deve fazer perguntas, como que o professor deve avaliar a aula. Né? O Tiago Leonardo fez um belo de um, de um trabalho sobre estudos de avaliação, dentre eles o GPAI, que é característico do TGFU. Sim, sim. Ou seja, quando eu, pego, eu pego, pego o TGFU a partir dos seus princípios e começo a destrinchá-lo enquanto objetivos, organização de aula forma de desenvolvimento e avaliação própria, eu estou fechando a, o modelo. Né? E, por um lado, é interessante, mas, por outro lado, ele é preocupante no momento em que eu coloco as pessoas dentro de um engessamento e coloco as pessoas tendo que reproduzir esse modelo. Né? A mesma coisa vai acontecer com todos os outros modelos. Então, de modo diferente, na minha disciplina, eles estudam o TGFU enquanto abordagem, eles estudam a pedagogia das intenções do Cláudio Bayer enquanto abordagem, eles vão estudar a proposta do professor Júlio Garganta, Amandio Graça Isabel Mesquita enquanto abordagem, eles vão estudar a proposta do professor Pablo Greco na é, de maneira também como uma abordagem, eles vão estudar a, a, as ideias do Jacoté, enquanto principais ideias. Né? Acho que o professor Jacoté não tem necessariamente um o modelo, um modelo de ensino é. organizado, né? mas ele tem princípios muito interessantes. Então, veja, os... e vão também estudar e entender a pedagogia do jogo enquanto uma abordagem. Então, eles estudam cinco, seis abordagens dentro de uma disciplina. Por quê? porque essas cinco seis abordagens estão debaixo do guarda-chuva do que a literatura chama da das game-based approach, né? Ou seja, das abordagens baseadas no jogo. Ou seja, todas essas abordagens valorizam o jogo enquanto um fenômeno maior, ou seja, enquanto um fenômeno que precisa ser que precisa ser muito bem entendido de modo a poder ensinar a jogar jogando. Né? Uhum. Talvez esse seja o grande mote de todas essas, é, essas propostas, essas abordagens que estão dentro do GBA, né? do Game uhum. Based Approach. É, assim, pensar a pedagogia do jogo enquanto uma abordagem é valorizar os seus princípios fundantes. E o que, que eu falaria para você que seriam os princípios que fundam essa pedagogia do jogo? primeiro deles é exatamente entender a pedagogia da rua. Entender o que significa essa pedagogia da rua. O que significa o lúdico presente nessa pedagogia da rua. Ou melhor, o que significa lúdico? O que é lúdico? Né? Nós partimos exatamente da ideia, a partir dos autores que nós estudamos, dentre eles Zinga, Caloá e inúmeros outros autores que estudam o jogo, como Bernard Suth, que... É, o, o lúdico nada mais é do que liberdade de expressão. Não é facilitação de nada, não é tirar responsabilidade de nada e não é virar algazarra à aula e não é fazer o que quer. Lúdico é liberdade para se expressar. Liberdade dentro do jogo significa liberdade para se expressar a partir da lógica do jogo, né? a partir daquilo que o jogo está pedindo. Né? Então, não é fazer o que quer no jogo. Então, esses são princípios que estão construídos ou estão no, na, na essência da ideia da pedagogia da rua. A partir da pedagogia da rua, a gente avança nos princípios fundantes da, da, da pedagogia do jogo enquanto abordagem, que são o ambiente de jogo e o ambiente de aprendizagem. Ah. A pedagogia do jogo, para nós, ela precisa exatamente valorizar e, e, e desenvolver esses dois ambientes. O ambiente de jogo é o ambiente que preserva as características essenciais do jogo e que permite com que eu entenda essa atitude de jogo, que eu, que eu entenda que esse jogador está em estado de jogo, porque as características que explicam o jogo estão ali presentes, pautado basicamente em quatro pressupostos, que seriam de representação do, do jogador, do, do, da pessoa que está jogando, tem a possibilidade de se sentir representado no jogo, ou seja, de se sentir motivado pelo jogo, de se sentir dentro do jogo. O desafio, que o jogo precisa a todo momento me desafiar. Uhum. A imprevisibilidade. Não existe jogo sem imprevisibilidade. E a perspectiva de gerar desequilíbrio. Esse jogo tem que gerar desequilíbrio. Ou seja, esse jogo é risco. Eu tenho que me arriscar. Veja aqui que paradoxo interessante ao entender essas características do ambiente de jogo. O ambiente de jogo é um ambiente seguro porque é um ambiente ficcional. É mentira. O jogo não é realidade. O jogo ele é uma suspensão dessa realidade. Uhum. Ele é uma forma de eu subverter essa realidade. É uma ação muito interessante, longe de ser alienante, é uma ação para que eu possa me impor frente à realidade. Para que eu possa ser subversivo frente à realidade. Para que eu possa ser o ser do jogo. Só que esse ser do jogo, para usar uma metáfora do professor João Batista Freire, eu preciso estar sempre em embate com o senhor do jogo. Por isso que eu não posso fazer o que eu quero. Né? Eu tenho poder no jogo. Eu sou poderoso no jogo. Eu sou super-homem nitiniano no jogo. Mas eu tenho que enfrentar o senhor do jogo. E o senhor do jogo, continuando a metáfora do João, é exatamente o que garante o desafio e a imprevisibilidade. E, e nesse enfrentamento, nesse embate com o senhor do jogo, é que gera o desequilíbrio, é que gera a necessidade de, de, de que o jogador possa se reestruturar, possa ter os seus esquemas de ação para usar um conceito piagetiano, possa ser modificado, possa, por processos de assimilação e acomodação, atingir uma equilibração majorante. Então, tudo isso está dentro do ambiente de jogo, que muitas vezes nós caracterizamos como o estado de jogo. Uhum. O estado de jogo tem que ser entendido não como é, um estado apenas, mas o estado de jogo tem que ser entendido enquanto um... um, um um gradiente, vamos fazer uma analogia, né? pense um gradiente, um, um, um gradiente de cor azul, onde eu tenho ah, nessa, nessa disposição do mais pigmentado azul, ou seja, de um azul mais escuro para um azul mais claro. Uhum. Tudo que é azul é estado de jogo. Só que eu tenho, talvez, um estado de jogo que caminha para uma intensidade maior, nesse gradiente, quanto eu tenho um, um estado de jogo que ele é menos intenso à medida em que eu me aproximo de um, de um azul mais claro. Se virou verde, se virou amarelo, deixou de ser jogo. Né? Eu saí do estado de jogo. Só para não, não ficar parecendo que frivolidade e êxtase, que são os polos que limitam o jogo, eles são como se fossem faces de uma mesma moeda. Não são faces de uma mesma moeda. Né? Eles de delimitam um campo e você precisa ter sensibilidade pedagógica o suficiente para entender em qual intensidade os teus alunos estão. Uhum. Será que é interessante que os teus alunos fiquem em alta intensidade de concentração a todo momento no jogo? Ou será que eles precisam controlar essa intensidade de concentração? Será que há momentos em que eles precisam estar muito bem é, controlados, eles consigam se controlar muito bem para se manter durante um período longo em alta intensidade de concentração? Tudo isso é possível à medida em que eu treino o que eu jogo, eu jogo o que eu treino, ou seja, eu substituo aquela máxima de que treino é treino, jogo é jogo, e passo a entender que jogo é treino e treino é jogo. Tudo isso é ambiente de jogo, Paulo. Agora, nós temos que cuidar de um outro princípio dentro dessa abordagem, que é o princípio da, do ambiente de aprendizagem. Esse ambiente de aprendizagem é o ambiente onde o professor, o treinador, vai colocar o que ele quer que os alunos aprendam em jogo. Uhum. E aí está o desafio, e, a, e de novo eu volto a falar, a sensibilidade pedagógica desse professor e a experiência desse professor ministrando aulas, né, e sentindo o jogo, e vivenciando o jogo. Por quê? Porque nesse ambiente de aprendizagem eu tenho que tomar cuidado porque se ficar muito, muito evidente aquilo que eu quero que, o, que os alunos aprendam, ou seja, eu force a barra muito facilmente os alunos deixarão de estar em estado de jogo. Uhum. E aí a, o, o desafio da pedagogia do jogo é exatamente manter o equilíbrio entre o ambiente de jogo e o ambiente de aprendizagem. Né? Como a Kishimoto falava sobre o jogo educativo. O jogo educativo tem que ter um equilíbrio entre a função lúdica e a função educativa. Na pedagogia do jogo, nós temos que ter um equilíbrio entre o ambiente de jogo e o ambiente de aprendizagem. Porque senão, se não, se essa balança pender para o lado do ambiente de jogo, há uma facilidade muito grande dos seus alunos estarem mais vivendo um ambiente de recriação do que um ambiente de aprendizagem. E se cair para um outro lado e ficar muito evidente a aprendizagem, talvez tenha uma perspectiva dos alunos estarem entendendo que eles estão mais trabalhando, entre aspas, não trabalhando no sentido negativo, mas mais treinando, talvez seja a melhor palavra, do que jogando. Eles estão mais treinando do que jogando. E aí, talvez seja simplesmente, se eu faço isso, é simplesmente talvez um remendo novo num pano velho de uma pedagogia tradicional. Né? Porque a pedagogia tradicional valoriza exatamente esse treinar em detrimento ao jogar. Né? E o que nós queremos é que os jogadores se sintam jogadores, se sintam jogantes e se sintam jogados dentro do jogo. Por isso que o jogo é tão bonito, por isso que os estudos do jogo são tão complexos, e por isso que a gente não pode, em hipótese alguma, resumir a ideia de que simplesmente eu estou colocando o jogo na sua pedagogia, como é o título da nossa discussão de hoje. né? A, no, a pedagogia não se resume a uma pedagogia do joguinho. Qual jogo eu vou dar na aula de hoje? Não é isso. Né? Para encerrar, se eu quisesse falar sobre a pedagogia do jogo enquanto modelo, aí eu ia destrinchar a aplicação dessa pedagogia do jogo eu ia falar sobre as matrizes de jogos, sobre o jogo conceitual, jogo conceitual ambiente específico, jogo específico, jogo contextual, como dividir as aulas, em quantas partes eu tenho que dividir a aula, o que eu faço em cada uma delas, como que eu organizo, como eu avalio. Ou seja, eu posso pensar, e nós temos já aplicado isso, o projeto do Paulínia, Futebol Clube e outros projetos de iniciação são exatamente projetos que aplicaram a pedagogia do jogo enquanto modelo. Né? Mas eu quero e falo a todo momento para os meus alunos sobre a pedagogia do jogo enquanto uma abordagem para que todos tenham a possibilidade de se apropriar dela e criar os seus modelos, porque eles não podem e não devem ser meus discípulos e ficar uhum. simplesmente reproduzindo aquilo que eu falo, do jeito que eu falo, do modo como que eu falo. Porque senão eu seria simplesmente um enganador, um engodo, quando falo que eu defendo uma pedagogia emancipatória e uma pedagogia humanizadora. Né? Porque eu não estaria nem humanizando e nem emancipando, eu estaria criando Sim. um bando de discípulos e um bando de pessoas que fariam, seriam vaquinhas de presépio, falando amém para aquilo que nós estamos fazendo, do modo que nós estamos fazendo, a ponto de eu falar, Paula, você não é minha discípula porque a pedagogia do jogo, da forma como você está aplicando, está totalmente errada. Né? Não é assim que nós defendemos. Nós defendemos que o jogo que você está fazendo é chamado de jogo X e você chama de jogo Y. Então, você está banida da nossa religião. Né? Isso é, infelizmente, o que nós temos visto em algumas searas da pedagogia do esporte, infelizmente Sim. infelizmente
1: Sim, com certeza. muito bom, legal é, eu vou eu tenho um monte de pergunta aqui inclusive tem um DNA quanto de tempo eu
0: gastei para falar tudo isso?
1: ah, professor, vamos fingir que foi 15 vai, ficou ah, 15 minutos 15 14, minutos. 14,
0: 14, 14 é, então foi 14, bem, 15, foi bem. porque é... você sabe a gente entra em estado de jogo a gente <risos> não é mais regido pelo não. Deus Cronos Entendi. Nós somos regidos pelo Deus Cairós. Estamos regidos <risos> então... pelo Deus Kairos, vivemos o tempo do prazer.
1: Claro. Ai, ai, mas vamos lá. Eu quero fazer é, uma pergunta, pegando um gancho, e aí a pergunta é minha mesmo, já vou fazer a pergunta do pessoal, pegando um gancho no que você falou, assim. É, como é que uma pessoa que está na prática, está formada há algum tempo, ou que seja um, um recém-formado, mas vamos pensar numa pessoa que já tem algum tempo de prática, como é que ela pode detectar na própria ação pedagógica dela que ela está só usando do jogo? Ou no sentido de... É, falo que, que uso da pedagogia do jogo, mas na realidade não uso. Só uso o jogo enquanto uma estratégia. Ou que, se ela realmente está pautada nas concepções da pedagogia do jogo. Tem algumas, algumas alguns elementos que são é, possíveis de serem pensados?
0: Veja, é, boa pergunta, Paula. Eu acho que emenda com na no que eu acabei de falar uhum. é, o desenvolvimento do, do, do modelo de ensino ele ele tem que ser muito particular tem que ser muito do professor ontem eu falava para um grupo né numa outra live que eu que eu fiz essas lives estão me salvando, né? Eu estou vivendo enormes crises é. e as lives são boas porque elas nos ajudam a pensar, a falar e falar. conversar com as pessoas Sim. nesse momento de isolamento, né? Então eu estou fazendo um monte de lives exatamente para ver se mantenho a sanidade em meio a essa loucura, né? Porque se você ligar a televisão, você fica doido. Se você ficar vendo notícias, você fica doido a todo momento. Ou seja, então as lives ajudam. E ontem eu falava com um grupo, é, numa pergunta que vai um pouco próxima do que você fez, só que falava de como transitar, de um ou qual o tempo de se transitar, ou como conseguir transitar, de uma pedagogia tradicional para essas pedagogias pautadas no jogo. Como uhum. que, eu, que eu abandono o tecnicismo? Como que eu faço isso? E aí eu respondia da, da seguinte forma, como respondi já isso em outros locais há um certo tempo. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. Né? Não saia da noite para o dia abandonando aquilo que é seguro para você simplesmente porque outras pessoas falaram que você está fazendo coisa errada e que você deve abandonar isso e ir para um outro caminho. Né? Uhum. sem segurança, sem noção e simplesmente achando que ah, agora eu não faço mais drible no cone e trabalho com o jogo. Tenha calma, tenha calma. A ideia não é de conversão, por isso que isso aqui não é religião, né? não é uma ideia de converter pessoas, mas é uma ideia de trazer, não que a religião não possibilite que as pessoas vão ou busquem a religião por consciência, mas que elas tenham uma devida reflexão e um devido conhecimento de si. Por isso que o desafio é como que eu consigo me conhecer mais enquanto um pedagogo, enquanto um professor. Por isso eu sugiro né, que, dentro dessa ideia de comunidades de prática, ou dentro dessa ideia até de trocas, onde eu possa ter um coordenador pedagógico, por exemplo, próximo uhum. de mim, né? Porque, veja, a pedagogia do esporte não forma somente treinadores e treinadoras Sim. e professores e professoras. Né? A pedagogia do esporte forma orientadores pedagógicos, forma coordenadores pedagógicos, forma metodólogos do esporte. E eu posso me aproximar de um, de um pedagogo do esporte que tem essa formação e que me ajude a fazer a reflexão. Então, é sempre interessante estar aberto para que outros possam, olha Paula, olha minha aula, olha o que eu estou fazendo. E não é só olhar minha aula, não é só olhar meu plano de aula. A nossa pedagogia, né, que se manifesta, que a gente chama de epistemologia da prática, se manifesta não só nas escolhas que eu faço dos conteúdos e da forma de organizar meu plano de aula, mas uhum. está presente a todo momento na minha intervenção, em como eu falo com os alunos. Como que eu vou fazer intervenção na aula? Como que eu faço essa interação? Como que eu interajo quando os problemas acontecem? Então aí emerge toda uma epistemologia da prática, né? Esse é o belo trabalho que o Luiz Felipe está é, concluindo agora no seu mestrado, né? Quando ele Por vai favor, estudar epistemologias,
1: trabalho.
0: <risos> epistemologias da, da da educação física, da pedagogia do esporte, né? E uhum. vai propor uma discussão epistemológica importante, que vai ajudar os professores para falar de epistemologia da prática. Mas, concluindo é, a tua pergunta, esse é o tempo de cada um. Então, uhum. se eu começar a pensar o jogo e usar o jogo de maneira instrumental, por exemplo, ah, eu, dou, eu faço passe dois a dois, eu coloco uhum. os meninos um de frente para o outro, e faço 10 é, passes de. para provocar você? 10 é, passes de peito, 10 passes quicados, de 10 passes sobre a cabeça e 10 passes de gancho. Nunca existiu. Você nunca viu uma aula de basquete desse jeito. Não. Né? Ah! E, então, eu não faço mais desse jeito. Agora eu vou criar um jogo de bobinho para que esse passe aconteça. Veja, o que, que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente substituindo uma aula ou uma atividade tecnicista, uma atividade de um passe descontextualizado e colocando esse passar dentro de um jogo. Uhum. Talvez, inicialmente, eu faça essa transposição apenas pensando na funcionalidade do jogo. O que é pensar na funcionalidade do jogo? É pensar, basicamente, no movimento que acontece ali dentro do, da atividade técnica e levar esse movimento para dentro do jogo.
1: Uhum.
0: Querendo ou não, foi a primeira coisa que nós fizemos lá em 92, quando a gente começou a estudar. Hoje, nós percebemos que há muito mais do que simplesmente pegar movimento aplicado numa atividade técnica e transpor para é, um jogo. Né? Há toda essa discussão de ambientes e de conteúdos ali presentes, que mostram que, primeiro, não tem um conteúdo só que eu possa desenvolver a partir do jogo. Há uma série de conteúdos. E como que eu administro essa série de conteúdos? Porque antes, num treino técnico, desse passe de peito, eu limito muito as ações que estão acontecendo ali, os gestos que estão acontecendo ali. Quando eu coloco isso dentro do jogo, as possibilidades ampliam, se amplificam. Né? E eu tenho, além do passe de peito, outras possibilidades de execução. Talvez o grande equívoco seria eu sair de um passe de peito 2 a 2 e ir para um, um bobinho onde eu coloque a seguinte regra. É obrigado só passar de peito.
1: Sim. Veja. Uhum. Ah, ó,
0: eu estou usando o jogo, mas eu estou obrigando a só passar de peito. Tudo bem, né? já saiu de uma atividade e foi para outra. Mas isso não significa necessariamente que você está explorando o jogo com tudo aquilo que ele tem de potencial. Porque você simplesmente vai falar ou vai usar a mesma lógica do, do treino técnico, onde você separou o movimento para separar esse movimento dentro do jogo. E aí você limitou todas as outras possibilidades presentes e matou as potencialidades que vão surgir. Nós é. acabamos de, de submeter um artigo para retos, onde a gente está introduzindo esses dois conceitos novos para as nossas discussões em pedagogia do jogo, que são as possibilidades presentes no jogo e as potencialidades presentes no jogo. Porque isso tem sido é, parte de um estudo maior que nós estamos fazendo agora, que é o, a de investigação dos jogos tradicionais para que a gente linke a um projeto maior ainda, um projeto guarda-chuva maior ainda, que é de retorno às origens, para a gente voltar a discutir pedagogia do jogo, desculpa, pedagogia da rua, só que agora, com 28 anos de experiência nessa discussão. Então, depois de 28 anos que a gente começou a discutir pedagogia da rua e foi para muitos caminhos, como eu acabei de relatar aqui, agora a gente vai voltar a pedagogia da rua, para uhum. investigá-la com todo esse acúmulo de conhecimento. É a mesma coisa, você já deve ter vivenciado isso. Você leu um livro é, na graduação e entendeu X coisas presentes no livro. Hoje, se a Paula voltar aquele, a ler aquele livro, você vai descobrir um mar de outras coisas que estavam ali presentes e você não conseguia sentir e não conseguia entender. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Nós vamos Legal. voltar, né? e aí não sou eu sozinho, sou eu e o professor João Batista Freire, que Legal. juntos estamos de novo voltando a discutir pedagogia é, da boa. rua, de posse de um grupo de alunos que estão nos ajudando, de orientando. -os.
1: Bom, muito bom. E quando, quando sai esse livro? Boa pergunta, né?
0: Ah, esse vai sair um tratado, né? Vai sair um
1: tratado. Aí, ó, vou aproveitar uma, uma pergunta. Denis, prometo que eu já vou para as suas perguntas, tá bom? É que tem a ver com o que ele falou. É... O Felipe perguntou quais as suas indicações de livros para entender melhor sobre pedagogia do jogo.
0: Olha, eu começaria pelo... Oh, por coincidência, está aqui. Livro O Jogo Entre o Riso e o Choro, ah,
1: sim, né, que é a tese
0: bem. de livre docência do professor João Batista Freire. Legal. Depois... Não sei, você poderia ir na, nas teses construídas, na, na minha tese de doutorado, ou uhum. no, livro, educa, no livro Educação com Prática Corporal, talvez da parte mais teórica do livro, né, não na parte aplicada. A minha, o livro Futebol e as Brincadeiras de Bola com os Pés. Ah, tem outro livro interessante, que chama O Jogo Dentro e Fora da Escola que é um hum, livro organizado é pelo professor João Batista Freire uhum. e a professora Silvana Venâncio. Eles organizaram esse livro. Eu tenho três capítulos dentro desse livro e um dos capítulos fala exatamente sobre o jogo enquanto um sistema complexo, que é parte das discussões que eu estava fazendo na minha tese de doutorado e que não entram no livro Futebol e as Brincadeiras de Bola com os Pés.
1: Legal. Gente, então, queria dizer que o um... não pode ouvir essa pergunta. Indica um livro que ele indica uns 300, dá para olhar, né, atrás, tem alguns livros.
0: Fala <risos> ah. que esse fundo aqui é aquele fundo que a Amazon tá vendendo, né, aquele é, fundo biblioteca. eu não biblioteca. sabia que tem
1: isso. Mentira, vou comprar <risos> esse negócio, eu <risos> que eu sou intelectual, gente. Eu não sabia, professor. Muito bom, muito bom, legal, muito bom. Então vamos lá, Denis, ele perguntou, essa pergunta eu acho legal, porque bastante gente faz, assim, pelo menos para mim. Quais são os conceitos transferíveis na pedagogia dos, para os esportes individuais? E dessa maneira, quais referências não são aplicáveis? Quando a gente fala em pedagogia do jogo, dá para pensar nos individuais?
0: Mas, lógico, porque todos os, os jogos são coletivos e individuais. Né? Uhum. Talvez a, a grande discussão seja, e talvez esse seja o, o pano de fundo da pergunta dele, do Denis, é... Uh, toda aquela discussão, principalmente do Bahia, que vai falar de jogos coletivos, uhum. né? E a gente tenta pegar aquelas ideias do Bahia, dos jogos coletivos e aplicar diretamente nos jogos é, individuais,
1: individuais. Né? O que é em partes
0: possíveis. Em, em, desculpa, que é em parte possível, uhum. né? Mas a gente não precisa ficar preso a ter que colocar é, forçadamente uma atividade ou um, um, um jogo individual dentro da lógica de um jogo coletivo. Vamos Sim. descobrir estudar a lógica do jogo individual. Mas a discussão nunca é apenas para jogo coletivo. Ela é totalmente pautada em jogo, na grande família do jogo. Quero seja Sim. as subdivisões que vão acontecer na sua sequência. Os jogos de invasão, os jogos de rede, os jogos de parede... Os jogos de bola com as mãos, os jogos de bola com os pés, ou seja, você pode criar uma grande genealogia da família dos jogos, ramificando e entendendo alguns cruzamentos, algumas aproximações, é exatamente a constituição da lógica, da, da, da genealogia de uma, do ser humano, né? Uhum. Como se você pegasse o ser humano e começasse a entender as várias famílias que vão se derivando desse ser humano.
1: Sim. Se Posso, eu
0: fosse dar não. exemplo, a gente ah, ia ficar o resto 30 aqui. 30 anos. Né? Mas, a gente ah, podia, mas a gente podia falar é muito... da aplicação dele no atletismo. A gente podia ah, falar da aplicação dele no, no jogo de tênis. A gente poderia falar dele nas lutas. A gente tem muitos trabalhos e evidências, principalmente ah, na área das lutas. Né? Sim. E,
1: aliás, é um grupo que está perto de vocês, né? Lá em Bemeira. A gente conversou Sim. lá na, na disciplina... Esporte ali, de
0: raquete, a Larissa de raquete, o é gripper, tem, né? junto com o gripper, o pessoal Isso. ali que tem desenvolvido com, com muita propriedade é, essa discussão. Né? É verdade, Milton. é uma
1: boa referência, gente. Dá uma procurada aí, gripper.
0: No gripper. Eu acho que é
1: do jeito que se, se fala, é o jeito que escreve, né? É, é o grupo lá de Limeira, a professora Larissa Galate acompanha. É, é um grupo bem sério, bem bom em relação ao que eles fazem mesmo. É, então fica aí a dica. É, como que você vê os jogos digitais? Reginaldo perguntou, na perspectiva do, da pedagogia do jogo, é possível?
0: Sim, porque os jogos digitais
1: é o jogo. Estão dentro, né? dentro do jogo. Sim.
0: Estão dentro, só que nós precisamos investigar mais os jogos, os jogos digitais. Né? Eu comecei um projeto para começar a entender melhor os jogos digitais. Quero me aprofundar nessa discussão. Né? Acho que a gente precisa, é, não podemos negar esse fenômeno,
1: né? precisamos
0: entendê-lo. É, eu comecei a fazer uma pesquisa tentando fazer uma aproximação entre o conhecimento tático declarativo presente no jogo FIFA
1: né? uhum.
0: e no jogo de futebol e tentando ver se há aproximações. A pesquisa foi uma pesquisa de iniciação científica, né? ela tem alguns furos metodológicos, porque a gente não tem todos os instrumentos e condições de fazer, de, uhum. de ter desenvolvido a pesquisa como ela precisava ser, mas ela já começou a oferecer alguns elementos e eu invisto ainda nessa ideia, quero aprofundar nessa discussão, estou procurando bons alunos que queiram a se aprofundar nessa discussão, porque é um. não vou, em hipótese alguma, abandonar essa ideia. Né? Sim. Então é, é pra, que... pra, só para só mostrar qual é a ideia, qual é ah. uma hipótese. Uma das hipóteses, existem inúmeras outras, mas uma das hipóteses é que o conhecimento tático declarativo que se deriva do jogo FIFA pode ajudar a melhorar o conhecimento tático declarativo do jogo de futebol. Uou. E se, se isso acontece no que diz respeito a conhecimento tático declarativo, obviamente o conhecimento tático processual, processual segue na mesma lógica e aí você consegue perceber essa transferência de conhecimentos presentes no FIFA, no jogo FIFA, e estou usando o jogo FIFA, mas é qualquer jogo de futebol, de plataforma, aí Xbox todos os, os jogos eletrônicos e o, e o jogo de futebol com toda a sua organização tática. Então, é uma discussão muito profícua. Acho que tem muito campo aí para se explorar.
1: Fica aí a dica. Quem quiser ser orientado pelo professor Alcides, <risos> apareça com um projeto interessante nesse sentido. né
0: Sabe é. um outro projeto que, que eu estou orientando agora no... Num TCC? Então, veja, são, são projetos pequenos ainda, né? Nós precisamos, por exemplo, eu preciso ganhar, ganhar dinheiro, o que eu falo é ganhar dinheiro de edital para, por é exemplo, bem. comprar equipamentos como comprar o, o, um Xbox, um Playstation para colocar no laboratório trancado, Aham. né? Para que os alunos não Quero em pé. Os,
1: os estudarem. É...
0: Mas... E outros equipamentos de filmagem e tudo mais para que a gente possa levar as pessoas dentro do laboratório para a gente fazer essa pesquisa. Né? Mas a o pesquisa simples que eu estou fazendo é de treinador de, de jogadores de jogos eletrônicos.
1: Jogos eletrônicos. Sério? Uau! Como você,
0: como você é treinador, ou como você pode ser treinador para um, um grupo que queira melhorar no, no FIFA, hoje uhum. o projeto é em cima do FIFA, né?
1: Que legal. Mas
0: poderia ser de LOL. Poderia ser. Existem Sim. treinadores de LOL.
1: Gente, eu não sabia. O que de um verdade. treinador
0: de LOL faz? Não é. tenho a
1: mínima ideia. Eu fui numa
0: banca. Eu fui numa banca <risos> de um trabalho assim, foi bem legal.
1: Que legal, legal, muito bom. É, tem uma pergunta aqui do Denis que eu quero fazer, mesmo a gente é, tendo algum tempinho, pouco. Ele pergunta assim, é, Alcides, pode me explicar a construção de um currículo baseado na proposta da teoria do jogo?
0: Veja, aí o Denis faz uma pergunta muito boa e ao mesmo tempo densa. Por quê? Sim. Porque aí vai remeter uma discussão sobre currículo, né? Sim. Quando nós construímos os primeiros currículos, nós ainda tínhamos uma lógica de currículo linear, né? E hoje, eu olho para trás e, obviamente, pelo avanço... Como eu disse a você, Paulo, se você voltar a ler um livro da graduação, você vai encontrar outras coisas. Quando eu volto a ler o, 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 as pesquisas e, e alguns artigos que nós publicamos, eles foram importantes naquele momento. Hoje, muitas das coisas que estão ali estão um pouco superadas e a gente explicaria de um outro modo. Então, alguns currículos que nós já publicamos sobre futebol, né? ao meu ver, alguns deles ainda estão muito enviesados e pautados numa lógica linear, de um currículo ah. linear, de um currículo conteudista. Né? E hoje nós, por exemplo, eu estou trabalhando num projeto para um, uma equipe de futebol com parceria dentro da Unicamp, né? um projeto de, de, um, de um clube que temos um convênio com a Unicamp para desenvolver e a ideia é construir um currículo agora a partir de uma perspectiva mais não linear. Então, não respeitaria uma linearidade, uma organicidade de conteúdos, e sim partiria de uma lógica de tentar ir construindo esse currículo à medida em que se avança as discussões e o encadeamento da construção dos conhecimentos desenvolvidos nos treinos. Né?
1: Uhum.
0: Aí existem N possibilidades. Né? Nos últimos tempos, a gente viu algumas propostas, como uma pedagogia por projetos, por exemplo, ela requer um currículo que seja, eu não quero usar a palavra pós moderno porque eu não gosto ainda dessa palavra, mas, ou pós-estruturalista, porque não sei se necessariamente é. Mas, ao aplicar uma pedagogia por projetos, ela não cabe dentro de um currículo linear. Ela precisa de um currículo não linear. Como eu tenho uma influência muito grande de frenê, né, a pedagogia frenê ela não suporta um currículo linear. Né? Ela suporta ou ela precisa ser desenvolvida por um currículo não, não linear. Uhum. Então, eu caminharia. Agora, cada vez mais, para me aprofundar e organizar um currículo para aplicar a pedagogia do jogo a partir de uma lógica mais não linear do que de uma lógica linear. sim Mas sim. estudar currículo, e aí para estudar currículo eu sugiro, para início, a tese do Tiengo. O Tiengo acabou de, de defender uma tese que ganhou um prêmio agora, né, e a sua tese vai virar um livro. E recomendou. Porque ele estudou o currículo de um time de futebol.
1: Muito bom. E já está disponível online? De futebol,
0: não sei. Não sei. Acho <risos> que não, né?
1: Quando ele porque defendeu? São,
0: a gente pediu... Defendeu ano passado.
1: Então já é é, a gente uma. pediu
0: dois anos. Não.
1: Ah, então Só é dois anos.
0: É. Mas vai sair em livro agora. Tá. E livro gratuito. Porque é um livro que o governo vai bancar porque ele ganhou o prêmio do governo.
1: Que legal, muito bom, muito bom. Professor, a gente tem algumas outras perguntas aqui, mas como a gente tem feito toda semana, vamos respeitar os 60 minutos, para as pessoas também não cansarem, né? É, então, a gente tem aqui três minutinhos antes dessa live encerrar. Eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença, a sua disposição, o seu tempo. Eu sei que você gosta muito de falar, então acredito que não tenha sido... Um esforço muito grande. É, gente, o professor Alcides é super acessível. É, quem, para quem não acompanha ele, sugiro acompanhá-lo nas redes sociais. É, junto a ele, a, a, o perfil do LEP, acho que você pode aproveitar desses últimos minutos aí para fazer essa propaganda de um trabalho incrível que eles têm feito, é, voltado para essa questão mais digital mesmo, de acesso do conteúdo. Enfim, muito obrigada mesmo, professor. Obrigada, pessoal, por estar aqui acompanhar. E aí, faz a propaganda do LEP Digital, por favor, que a Pedagogia do Esporte agradece.
0: Boa. Eu primeiro, é, agradeço demais, Paula, a possibilidade, professor Roberto Paz, é, e aproveito esses minutos finais para, como você disse, fazer a propaganda do LEP Digital. O LEP Digital é um projeto que eu coordenei nos últimos dois anos, né, que a gente ganhou uhum. um edital dentro da, da faculdade é, da FCA, que possibilitou com que a gente adquirisse alguns equipamentos, alguns softwares, para conseguir desenvolver esse projeto. O LEP Digital tem uma grande missão, que é aproximar conhecimento científico com o conhecimento que as pessoas precisam no, no dia a dia. Para que os professores possam ser professores melhores e nós, pela troca, podemos, possamos fazer pesquisas melhores. Então, uhum. não é, o canal não tem uma, uma via de mão única, nós oferecendo conhecimento para os professores e treinadores, mas sim com que, no, com que nós possamos trocar conhecimento para que a gente possa fazer pesquisas mais adequadas às necessidades. Então, é. se inscrevam no canal, né? Lep Digital, entre no YouTube, nós já estávamos nas redes sociais pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter, e há mais ou menos uns 20 dias nós é, criamos, nós inauguramos o, o canal no YouTube, com uhum. vídeos que nós ficamos gravando ao longo de, desse um ano e pouco, né? então nós estamos soltando os vídeos aos poucos, hoje tem o vídeo do professor Leandro Mazei, contando a trajetória do professor Leandro Mazei, tem muitas playlists, então... Cada playlist tem um, um tema específico e uma forma diferente de fazer essa, essa tradução desse conhecimento científico que a gente prepara para os artigos, para um conhecimento que os professores precisam no dia a dia. Que não é simplesmente ler o artigo que ele vai conseguir fazer alguma coisa. Sim, não é porque sim. ele não consegue, mas é porque ele não precisa aprender a linguagem do, do artigo ah, científico. Ele precisa aprender a, ter a linguagem se para ser um professor melhor.
1: Temos quatro, três, dois...